0: Dzień dobry, cześć i czołem moi drodzy, z tej strony Karolo Krasa, co oznacza, że kroi się nam kolejny dobry temat. Temat powszedni, bo porozmawiamy sobie, no właśnie, o produkcie, które moim zdaniem jest elementarnym posiłkiem każdego człowieka, znany od ponad... 12 tysięcy lat. Najstarszy odnaleziony jego element pochodzi z Krety z przed 6 tysięcy lat. No a Egipcjanie dopiero około 2600 lat przed naszą erą spowodowali, że zrobił się pulchniutki. Mowa oczywiście o chlebie. Jak wspomniałem, chlebie nam powszednim. Pytanie, czy dalej króluje na polskich stołach? Daj Boże. Jak rozpoznać dobry chleb? Jak go przechowywać? A na te i wiele innych pytań odpowie nam gość, który siedzi przede mną i już się uśmiecha. Bogdan Smolosz. Dzień dobry. Dzień dobry. Bogdanie, Bogdanie, zanim tak... Drodzy słuchacze, Bogdan jest delikatnie zestresowany, niesłusznie zupełnie, ale obiecał, że... Odpowie na wszystkie pytania, jakie mu zadam, a ja bym chciał zadać jak najwięcej, bo wiele pytań dostaję od was, za które dzięki. I No właśnie, ja bym chciał cię przedstawić, ale zastanawiam się, żeby nie popełnić fopa. Otóż, drodzy słuchacze, Bogdan jest... Aha, jesteśmy po imieniu, ustaliliśmy to przed chwilą, prawda? Tak, postaramy się. <głosy> Bogdanie, y czy ty jesteś bardziej i ciągle piekarzem, czy już bardziej laborantem piekarnictwa, jeżeli taki zawód istnieje? Wiesz, pytam w kontekście tego, czym się dzisiaj też bardzo mocno zajmujesz. No tak, ja piekarzem jestem
1: od 44 lat. Ja zaczynałem na początku lat 70. I to zazwyczaj były małe piekarnie rzemieślnicze i, i cukiernie rzemieślnicze, i piekarstwo jakby było gdzieś tam daleko w naszej rodzinie. Rodzice chrzestni do dzisiaj mają w Katowicach piekarnię, którym dziękuję. No, ale. W piekarniach się wychowywałem już jako chłopak, biegając po chleb, bo mieszkaliśmy na wsi i zaglądałem tam od tyłu do tej piekarni.
0: Kto nie biegał po chleb? No kto właśnie. Nie biegał, a kto jeszcze to pamięta, jak się biegało albo stało w kolejce? Po... Zapisy na chleb były?
1: Były. Były i, i on był zupełnie inaczej dostępny niż teraz. Tak jest. Trzeba było gdzie rano, żeby go wystarczyło dla naszych potrzeb, dla naszych rodzin. Mhm. No ale przez 30 lat prowadziłem rzemieślniczą piekarnię małą, gdzie mhm. wszystko robiliśmy... Na początku bardzo dobrze, a później jak przyszły czasy lat 90., gdzie, gdzie już się wszystko zaczynało zmieniać. Jak no to... przyszła moda,
0: drodzy słuchacze, i na, do tego też nawiążemy, ale to do, do, dopiero za chwilę, ale przyszła w pewnym momencie moda, która zmieniła życie Bogdana, yy, ale o tej zmianie za chwilę.
1: Ale to jeszcze trochę zajęło czasu. Przez
0: tak. lata trzeba
1: było piec pieczewo i okazało się, że nasi yy, inni nasi piekarze... Yy, Wszyscy piekam i wszyscy deklarowaliśmy, że jest prawdziwe, tak. a to nie, nie zawsze do końca była prawda, dlatego nie. trzeba było podejść bardziej, kiedy zaczęliśmy się dowiadywać na temat organicznych surowców, na temat bio, to trzeba było się temu lepiej przyjrzeć, co wnosi to w życie naszych odbiorców, naszych konsumentów. No i wtedy zdecydowaliśmy się, lat temu 7 żeby stać się piekarnią organiczną, mhm. certyfikowaną BIO. I mhm. przeszliśmy jako mały zakład rzemieślniczy, to była bodaj ósma chyba piekarnia w Polsce wtedy. Mhm. Zrobiliśmy wszystkie certyfikaty BIO. Wtedy było jeszcze bardzo trudno pozyskać BIO składniki w Polsce, ale to jakoś udało się przejść. No i staliśmy się udziałowcami Produkcji wypieków chleba w standardzie bio, co było wtedy tak inne i nowe Nowatorska. i dziwne. Czyli jesteś kreatorem że piekarnictwa? Nikt nie wiedział. Jednym z kilku, podejrzewam. Mhm.
0: A jeszcze, ponieważ chcę zapytać o, o, o jedną rzecz, bo, bo przypominam drogim słuchaczom, że partnerem, patronem tego podcastu jest Lidl. O Twoje związki z Lidlem to też e, są jasne i czytelne, bo tak do Ciebie dotarłem przecież.
1: No tak, Lidl znalazł mnie jeszcze, jak byłem małym rzemieślnikiem w małym warsztacie. Mhm. I, I wtedy próbowali ze mną rozmawiać o chlebie, ale ja byłem zbyt mały, żeby móc cokolwiek zaradzić. No i później. Na taką skalę. Na taką skalę. Wiedziałbym, jak to zrobić, ale moje możliwości były bardzo ograniczone. I później znalazł mnie taki piekarz, pan Nowakowski mhm. z firmy Nowakowski-Tradycja. czybym nie. Dołączył się do niego z tą wiedzą, umiejętnościami i, i z wiedzą, jaką miałem na temat certyfikacji, na temat surowców bio i na temat całego rynku bio w Polsce. Z początku nie bardzo chciałem, ale podobało mi się wyzwanie, bo zawsze moim marzeniem było dotrzeć do większej ilości klientów z, z dobrych wieczywem. Z tym produktem, który tworzysz no tak, z pasją. Bo w małym warsztacie zasięg był do kilkudziesięciu rodzin. Tak. A wiedziałem, że jest potrzeba, żeby dostarczyć lepsze jakościowo produkty, naprawdę prawdziwe. I zawsze mi to przeszkadzało, że nie mam takich możliwości. A ta możliwość pokazała się, dołączając się do, do firmy Nowakowskiej Tradycja i z, przeprowadziliśmy wszystkie procesy zmian mhm. w tym zakładzie. I wtedy, mając kontakt z, 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 z panami z Lidla, zadzwoniłem, że ok, to się może udać, bo już robimy... Ta wizja, którą miałeś w tak. swojej głowie od dawna, tak. te
0: marzenie o dotarciu do jak największej grupy ludzi. Tak, a jako, że jeszcze wtedy nie było w żadnym
1: dużym e, sieciowym sklepie produktów Pieczywa Bio, mhm. więc udało się nam rozmawiać i wspólnie poprowadzić ten projekt dalej. Nowatorski, trzeba przyznać. Tak, zupełnie inny, bo, bo trzeba było przekształcić cały zakład, zlikwidować całkowicie pieczywo konwencjonalne i na to miejsce wprowadzić pieczywo organiczne. Trzeba było pozyskać wielkie ilości surowców bio. Tak. I to wtedy jeszcze wykupywaliśmy całe mąki dostępne w polskich młynach i, i namawialiśmy, żeby przemielili nam więcej organicznego zboża, bo była potrzeba pozyskać tego surowca. Ale to się udało. I wtedy trafiłem już na rozmowy do Lidla i widziałem otwartość ich na to że to jest możliwe. Z początku nie chciało mi się wierzyć, bo ja byłem przeciwny sieciom zawsze. Mhm. Ale jak zobaczyłem, że jest inaczej niż myślałem, to ja nie mam problemu ze zmianą zdania.
0: Bogdan i drodzy słuchacze, jeszcze jedna rzecz jest bardzo ważna podkreślenia, by kończąc wątek przedstawienia ciebie jako osoby tutaj godnej tego siedzenia i omawiania o chlebie, bo wspomniałem o tym, że jesteś swego rodzaju już troszkę laborantem, jesteś hmm, kreatorem sztuki piekarnictwa... W, jakkolwiek byśmy tego nie nazwali, zajmujesz się bardzo wąską specjalizacją i to dla naszych słuchaczy może być cenna uwaga, bo to jest ta druga gałąź twojej działalności. Niszowa bardzo. Opowiedz no, o
1: nim. No tak, jeśli pozwolicie państwo, to opowiem krótko. E, mówią na mnie biopiekarz. Tak się jakoś przyjęło, nie wiem, i w branżowych czasopismach.
0: Szukajcie wszędzie. Bogdan Biopiekarz.
1: Bogdan Smorosz, <laughs> biopiekarz. E, najwięcej się dzieje na, na moim takim Facebooku, Biopiekarz Gluten Free, tak bo mówimy o pieczywie bezglutenowym. No i rozmawiając, jeszcze prowadząc piekarnictwo organiczne, utworzyliśmy na Śląsku bazar ekologiczny. Mhm. Takie moja siostra teraz, Sonia, te prowadzi. I tam mieliśmy kontakt z wieloma osobami z trudnymi wykluczeniami, z potrzebami i nie miało, nie mieliśmy gdzie ich odesłać. I po rozmowach z tym nie mieliście już, też dla nich produktu. I nie mieliśmy dla nich dobrego produktu. I za namową właściwie konsumentów, to było 7 lat temu, rozpocząłem bardzo takie intensywne działania, przygotowując zupełnie osobną pracownię i prowadząc badania nad kulturami bakterii
0: do fermentowania mąk bezglutynowych. Poczekaj, czyli ty, z, myśląc o produkcie dla tych, którzy mają restrykcyjne diety, zacząłeś od badań nad bakteriami? No tak, bo całe pieczywo, w
1: mojej opinii, było niewystarczające, mm -hmm. bo dla mnie zawsze najważniejszy był skład. Okej, okay, czysta etykieta. W każdym pieczywie. No tak, to się teraz nazywa. Tak. Technologia bezglutnowa była zupełnie inna, dlatego wymagało to zupełnie innego podejścia, a że nie kopiowałem nikogo, tak. więc można było to przygotować zupełnie inaczej niż robili to wszyscy. Mm -hmm. I stąd może zmieniło się to. własną technologię. No tak. I ta technologia była na tyle unikalna, że kiedy się to pokazało gdzieś tam na świecie, w różnych mediach, to, to z różnych krajów przychodzi mnóstwo dali zapytań, żebym dołączył tam gdzieś i robił to. Ale ja jestem w Polsce, pewnie zostanę.
0: I, I chwała Ci za to, bo od razu podkreślę, Wy tego słuchacza nie wiecie, ale ja już się dowiedziałem od Bogdana, że były zakusy, byś tę technologię opatentował i na wyłączność w Stanach Zjednoczonych tak chcieli cię podkupić. Nie zgodziłeś tak, się? Tak, ja
1: byłem w ubiegłym roku w takiej piekarni w Nowym Jorku. Boże, i, jak dobrze. I, ale się nie zgodziłem. Siedzieliśmy na takiej luksusowej kolacji. Gdzie no domyślam się, że tam się, grubo że tak, było. tak. Ojej. A ja mówię, no, no,
0: no niestety wyłączność nie. Pięknie, no. dzięki temu. No ale idąc dalej, żebyśmy tu już dokończyli ten wątek, to są chleby, które są spersonalizowane.
1: Bardzo często robimy kilkanaście gatunków i czasem przygotowujemy chleb dla konkretnych wykluczeń konkretnej osoby. Konkre... Dla jednej osoby? Tak, dla konkretnego dziecka, dla, dla, dla Lindy, dla Kubusia, dla... Gdzie, gdzie potrzeba tylko kilku chlebów, bo tak inne są wykluczenia niż normalnie spotykane. Mhm. I to mi się najbardziej podoba, bo to jest wyzwanie, któremu należałoby sprostać. I takie no. wyzwania lubię. No i obsługujemy może około 200 rodzin teraz. I nie jest to żaden duży handel, duża produkcja. Ja to robię w moim takim pracowni, laboratorium, gdzie przygotowuję to proces. Ja to robię rzadko, ja to robię raz w miesiącu tylko. Mhm. Zbieramy przez miesiąc zamówienia tych rodzin, którym służymy.
0: Tak, pięknie powiedziane.
1: I, i którymi się opiekujemy. Ja najbardziej cenię sobie, ja potem dostaję zdjęcia i kartki z dziećmi, jak rozpakowują, jak jedzą, jak kanapki robią i, i listy rodziców, że pierwszy raz dziecko kanapki do szkoły.
0: Spełniłeś swoje marzenia. Z jednej strony mikroskala, ale robisz to, co kochasz e, i robisz dla konkretnych osób, e, które wymieniasz z imienia, a dużą skalę sobie z kolei rekompensujesz już w, we współpracy z Lidlem, załóżmy, gdzie to biopieczywo rzeczywiście na szerokie wody wypłynęło i każdy może się nim cieszyć. Z czego się piecze chleb? Yy, trzy składniki, tak? No zazwyczaj. Mąka, sól i woda. Dobra, zatrzymaj się. Więc skoro taki prosty skład, to dlaczego mamy taką różnorodność tych chlebów i dlaczego się jednym udaje a drugim się nie udaje. Gdzie mogą być potencjalnie popełnione najczęściej błędy? Nie chciałbym, żebyś się rozwodził tutaj mhm. nad niuansami, ale wiesz, no, chodzi o, ten, o te elementy takie najważniejsze. Jakbyś mógł, nie wiem, w kilku zdaniach opowiedzieć nam. Na co zwracać uwagę?
1: Jeśli w składzie znajdziemy wiele składników, to nie ma w tym nic złego, dopóki to są składniki podstawowe. Mhm. Czyli są to jeszcze dodatkowo całe ziarna, płatki, inne ziarna...
0: Wzbogacające ten chleb. Tak. Póki składniki. to są
1: naturalne, podstawowe składniki, to niech to jest długie, bo możemy dosypać dyni, słonecznika, sezamu, siemienia tak jest. I, i całych zbóż, które teraz są bardzo popularne. Wspomnimy potem o starych zbożach. I to jest okej. Okay. To, mhm. to tylko ja dla domowych piekarzy Mm -hmm. Mam parę uwag takich może ciekawych dla nich, albo I... odkrywczych. Tak, dawaj. <laughs> no dawaj wszyscy
0: teraz. Poczekaj, tylko każdy wziął długopis notatnik no wziął. Dobra. Ja też notuję.
1: Więc. Y, Pieczenie w domu chleba jest zasadne, dlatego, bo przynosi mnóstwo satysfakcji. I aromatu. I aromatu. Ja jako kucharz mogę to powiedzieć. I mąż chwali żonę, żona, męża są zachwyceni. No, lepiej by było jakby mąż chwalił żonę. żonę. No tak, ale często jest odwrotnie, <laughs> bo to panowie pieką. Na co bym zwrócił uwagę? Nie można upiec chleba bez soli. Zazwyczaj było tak, że jeśli w piekarni ktoś nie dał soli, to trzeba było całe ciasto wyrzucić. Aż tak? Aż tak. To się mhm. nie nadawało do sprzedania. Mhm. I były, ja pamiętam takie zdarzenia, że, że, że nie dało się soli i to wszystko było do wyrzucenia. Mhm. No więc w domu pieczemy, ale przykładamy się do tego. Lepiej jest zrobić na dobrych drożdżach, jeśli nie mamy jakichś niepożądanych w organizmie bakterii, to, tak. to lepiej zrobić na drożdżach niż na złym zakwasie. Czyli to... A! No ale, tak, czyli,
0: no to pięknie.
1: Bo wtedy my nie dostarczamy organizmowi te bakterie, które chcielibyśmy dostarczyć, żeby
0: to miało dobry wpływ.
1: Na tak. pewno ktoś się spotkał z tym, że w domu zjadł swój wypiek i, i
0: nie czuł się tak do końca dobrze. Uh -huh. nie? Czyli lepiej użyć drożdży tak. niż się rozchorować. Tak. Chociaż jak mawiała babcia lepiej zjeść i odchorować, niż by miało się zmarnować.
1: No tak, ale dużo... nie Domowy... chleb, chleba się nie marnowało. <śmiech> nie marnowało się nigdy. Ja pamiętam z przedstanu wojennego, czy jeszcze wcześniej, takie trudne sytuacje. Ja byłem w piekarni w stanie wojennym, w wojskowej piekarni, mhm. kiedy nie było wolno wydać świeżego pieczywa. Trzeba było dwa dni przetrzymać i dopiero wyjechało. Nie wiem, z czego to wynikało, żeby za dużo nie zjedli. Aha. Mhm. Mąki były trudne wtedy, sitkowe, takie bardzo trudne,
0: żeby coś dobrego. No ale dzisiaj mamy te wszystko prawie, że technologia poszła do przodu. Powiedz, czy piekarnik domowy jest odpowiednim miejscem, żeby ten chleb się udał? Udał się, ale ja dali
1: chyba... Nie widzę wielkiej zasadności pieczenia w domu, bo to, co jest dostępne w handlu i to, jak zauważyłem, jaka jest dbałość w Lidlu o to, co trafia na półki... Mhm. Mm. Oni nie dopuszczają często rzeczy, które ja bym z radością tam dał i uznał je jako dobre.
0: Nie? Bo, są bo, tak restrykcyjni? E, są Trudno ci się tak restrykcyjni
1: <laughs> i ja tego nie wiem, za czym się to... No oferta jest duża, wszędzie jest wszystkiego pełno, tak. ale czas jest... Mm, lit, moim zdaniem jest liderem w tym, co, co robi. Tak. Dlatego na nich jakby, ja uważam, spoczywa odpowiedzialność, żeby robić rzeczy inne, i niekoniecznie...
0: Wyznaczać trendy.
1: Tak. Mhm. I, i, I do tego chciałbym ich, nie wiem, zachęcić. Zawsze mhm. to robiłem. Bo, bo nie wszystko nam się musi w słupkach zapisać. My chcemy mieć wpływ na to, co ludzie jedzą. Je, jeśli nie... Masz wpływ. Ja, ci, li... ja ci już mówię, to, masz wpływ, co?
0: bo ja znalazłem informację, że chociażby z lektury etykiet w Lidlu można się dowiedzieć, że 100% bułek i chlebów jest wolnych od konserwantów. I to jest... Bardzo dobry element, aspekt. I to się dzieje w Lidlu i pewnie dzięki tobie, dzięki twoim ideom.
1: No tak się dzieje, dlatego też, że, że już wcześniej Lidl wymyślił dobrze z odpiekiem, mimo wszystkich krążących opinii takich... Pobłądzonych, czy słusznie, czy niesłusznie. Jak
0: już dotknąłeś tego tematu, to może go wyjaśnimy, bo to słuchacze wielokrotnie e, przywołują, e, mając pewne wątpliwości, czy to jest ciągle dobre pieczywo, a wiesz, albo odgrzewane ktoś tam. To, to się powtarza jak mantra. To jest... Ja znam, ja wiem jak jest, ale chciałbym, żeby oni usłyszeli od ciebie. To jest łatwo wyjaśnić, jak to jest, bo, bo wszystko opiera się na
1: tym... Mrożenie jest jedyną właściwą formą... E, konserwacji pieczywa. Jedyną właściwą, mhm. Jedyną właściwą Jedyną właściwą. Jedyną właściwą. Reszta... Pieczywo nigdy też nie było wymyślone po to, żeby one było przez tydzień dobre, bo piekarz pieczy każdego dnia. Tak. Więc proszę sobie zadać trud, żeby każdego dnia pójść do piekarni. Tak jak piekasz, zadaje sobie trud, tak. żeby je wypiec. Tak. I, i, I co to w tym niezwykłego? No ale, ale wracając do mrożenia pieczywa. No mrozimy dlatego, że to jest bezpieczne, higieniczne, i słuszne. Z jakiego powodu? Wtedy, tak wspomniałeś, nie musimy dać żadnych konserwantów. Tak jest. Problem jedynie jest w tym, co my zamrozimy. Mhm. Bo jeśli zamro zamrozimy towar kiepski, wypiek kiepski, to taki też odmrozimy. Mhm. Ale jak zamrozimy coś, co jest prawdziwe, naturalne, mhm. zrobione zgodnie ze sztuką, tak. taką naprawdę sztuką, sztuką. Jeśli zamrozimy to, potem rozmrozimy we właściwych warunkach,
0: Zgodnie z nową rzeczową, prawda? Tak,
1: którą przygotowaliśmy, opracowywaliśmy, żeby to było dobre. Jeśli damy to na półkę, to dostaliśmy najprawdziwszy i najbezpieczniejszy progu. Nikt go nie dotykał. Wcześniej on był bezpiecznie przechowany. Możemy ten czas wydłużać i nie jest też prawdą, że to miesiącami gdzieś tam leży w magazynach, albo przyjechało z Chin, albo... No nie jest tak. Mhm. Logistyka jest i system mroźniczy jest tak drogi, że to jest bardzo krótki okres od wypieku do trafienia na półkę sklepową. Mhm. Bardzo krótki, bo nikt nie będzie płacił tych kolejnych dni przechowywania w drogich warunkach mroźniczych tego pieczywa. Mhm. Więc okres może się zamknie w trzech tygodniach, mhm. a nie w trzech miesiącach. Tak, to jest bardzo szybko, ale
0: warunkiem jest, co my zamrozimy. No tak, no bo później mamy ten produkt jakby odzyskany w dobrej albo kiepskiej tak. jakości, ale to, co powiedziałeś, to są lata pewnie doświadczeń, schematów, odpowiednich procedur, które wy zrobiliście, by tę jakość przechować w takim, a nie innym no, stylu.
1: No tak, i musi trafić do pieca i musi uzyskać w, w miękiszu właściwą temperaturę. Dlaczego? Musi się odbudować struktura skrobi. Bez temperatury to się nie uda. Jeśli trafia po rozmrożeniu chleb do pieca, odbudowuje się struktura skrobi, to tak naprawdę w pierwszych godzinach mamy tak, jakbyśmy to sami w domu upiekli. Mm -hmm. I kolejnym kontrowersyjnym tematem jest to, czy my w domu później ewentualnie jeszcze raz możemy zamrozić ten chleb. Mm -hmm. No więc to nie jest kiełbasa, ani ryby, ani mięso, więc nie ma żadnego niebezpieczeństwa, tak. żeby tego nie
0: zrobić. Można spokojnie raz jeszcze.
1: Bo wszystko też zależy na ile było i to się może nie wszystkim podobać, czysto w naszym chlebaku.
0: To jest bardzo ważny, bardzo ważny element, który rzadko jest poruszany, żeby ten chlebak nie służył jako pokój do przechowywania pieczywa, tylko to jest swego rodzaju talerz, na którym podajemy. Tam chlebak trzeba też czyścić, tak jak czyścimy talerz po każdym umyciu.
1: Tak. Zwróćmy, w każdym jedzeniu. zwróćmy uwagę, że w naszym chlebaku może być siedlisko niepożądanych drobnoustrojów. Tak. My musimy jak mieć oczy sanepidu, pod, nasz chlebak musi być pod naszą kontrolą. To hmm. musi być czysto, bo, bo ktoś powie, a ja kupiłem chleb, a on na drugi dzień był spleśniały. No, to, to najpierw
0: zainteresuj się swoim chlebakiem, bo może to było to siedlisko, tak. skąd ta pleśń powstała. Dotknąłeś tematu przechowywania. Mówiliśmy o mrożeniu, że to jedyny słuszny sposób konserwowania chleba. A jeżeli już mówimy o takim przechowywaniu codziennym, to, to wspominasz o chlebaku cały czas. Czyli chlebak bardziej niż y, ściereczka, y, nie wiem, papierowa torba. No Papie bo pewnie foliowa torba. To się, to... zgadzamy, że nie.
1: No nie, ale papierowa torba i ściereczka, ale w chlebaku. W chlebaku, ciągle okay. w chlebaku. Tak. Miejsce chleba jest chlebaku. Tak, tak, Jeśli już chcemy, najlepiej, jeśli zupełnie chcemy być zero waste, tacy, jak tu tak, słuchałem... Tak, modny, modny temat. Tak, no to mamy specjalistyczne takie pojemniki do żywności i jeśli kupiliśmy więcej, chcemy zamrozić, kroimy w kromeczki, ja czasem nawet przekładam papierkami, jak plasterki sera, mhm. I potrzebujemy, wiemy, że na posiłek cztery kromki, więc wyjmujemy cztery kromki i mamy sporo możliwości przygotować ten chleb w domu znowu, żeby się cieszyć. I to jest tak, jak ty jako kucharz wiesz, że na drugi dzień nie podamy gościom z lodówki zupy. Tak jest. No musimy ją zagrzać.
0: Dokładnie.
1: No i tak samo jest z pieczewem, A kto powiedział, że nie trzeba takich samych zabiegów, żeby cieszyć się dobrym pieczewem w domu?
0: To jest też tak, e, przypominamy się odnośnie zero waste, o którym wspomniałeś, że w przypadku bardzo modnego ruchu też teraz kupuje, nie marnuje. On się wpisuje idealnie w tę konwencję. I, I, i to, to jest do, ekstra. I to jest ekstra, bo do chleba to można fajnie odnieść. Bo zobacz, skoro jakieś pieczywo będzie przecenione, to mogę sobie je kupić. No, pamiętajmy, że przecenione produkty to są ciągle produkty pełnowartościowe z krótkim terminem do przydatności do spożycia. Czyli załóżmy, kupujemy sobie, mrozimy, i później w domu odpiekamy. Oczy...
1: No i powiem o tych możliwościach, jak my możemy to przygotować w domu. Bo no. my, my nie kupujemy chleba na wystawę. My kupujemy chleb jako posiłek. Tak jest. Więc możemy zadać sobie trud, żeby przygotować go do, do cieszenia się nim w czasie posiłków. Więc ktoś mówi, że a po trzech godzinach to się nie nadaje do jedzenia. Mhm. Ale jak poddamy je kolejnej obróbce termicznej, to znowu na czas posiłku jest świetne jest doskonałe i moje, wiem, moje klientki, bo rozmawiam, nawet bezglutynowy chleb. Nauczyliśmy wszystkich naszych y, y, odbiorców bezglutynowego, że wszystko musi trafić znowu minimalnie do tostera. Toster jest najlepszym przyjacielem w kuchni dla pieczywa. Temperatura. Temperatura i nie, to, nie po to toster, żeby zrobić grzankę, czy żeby spiec, po to, żeby zagrzać. Mhm. Można zagrzać na parze mhm. dla dziecka, Kromeczki mięciutkie takie A wieś, i A co moja mama widoczne. robiła kiedyś? To też się no. pochwalę,
0: bo ja za tym koszmarnie tęsknię i może kiedyś mamy na mówię, ale właśnie jak wspominałem ci o tym, że nie jem za bardzo tego czerstwego pieczywa, że znaczy nie smakuje mi, mam do tego prawo. Ja wiem, że być może nie jest to utrzymane w tonie i, nurtu, i nurcie dzisiejszych czasów, ale lubię świeżutkie pieczywo. I moja mama zawsze robiła coś takiego, że jak dusiła cebulę na dużej patelni nam do jedzenia, tak długo, długo ją podlewała wodą i później karmelizowała, taki gulasz z cebuli to na samym końcu układała te kromki czerstwego chleba na cebuli, przykrywała na chwilę pokrywką i on się robił z powrotem mięciutki. Taki no ideal. Ta... Na chwilę, nie to, żeby się rozpadał. No i o to chodzi. Dzisiaj, jak, e, kiedy jadłem śniadanie, e,
1: moja żona Marioleńka e, wzięła chleb z poniedziałku. Dzisiaj mamy... Żartujesz. Oczywiście. Dała dzisiaj... ci
0: chleb z poniedziałku, dzisiaj jest czwartek. Czwartek,
1: tak. Pytlowy, żytnie chleb, taki nowa próba była przygotowywana zresztą dla Lidla. I co zrobiłeś? E, I poszedł na, na kilkanaście, kilkadziesiąt sekund do tostera i był świetny. Mhm. I to był... My nie musimy nic zmarnować, nie ma mhm.
0: takiej potrzeby. Tak. To chleb... No tym bardziej, że w kuchni polskiej, w tradycji yy, kuchni polskiej wiemy, że chleb to nie tylko kromka do stworzenia dania pod tytułem kanapka, ale to też sposób na zagęszczenie zup, sosów, polewek, na wypełnienie musów wszelkiego rodzaju pasztetowych. Chleb yy, to był dodatek. Dodatek nie tylko spulchniający, tak jak bułka tarta czy bułka namoczona, ale dodatek smakowy. Och, staropolskiej kuchni byśmy dotknęli, jakbyśmy tak robili chleb z przyprawami, żeby, wiesz, no bo to jest jedna z metod, która powoduje, że dodajemy mniej soli, a więcej przypraw. I tak robimy. O właśnie.
1: Ja mam specjalną taką skomponowaną przyprawę, miks czterech ziół do, do... A widzisz. Tam jest kardamon, anyż, kmin rzymski i ten, i mam chętnie... O, chętnie bym dostarczał takie... Dla Powiedział,
0: jeżeli odniesiesz sukces, to pamiętaj, że pierwszy raz coś usłyszał, to w tej audycji. Bo moim zdaniem to jest właśnie trend, który powinien wkroczyć. Wielokrotnie o tym z owym profesorem Jaroszem mówiliśmy, że mniej soli, ale więcej przyczyny tak. aromatów, smaków, tak. żeby czuć te aromaty smaki. I to może nam wtedy pozwolić znaleźć ten kompromis. Pojawiają się w sprzedaży też i w Lidlu, jak już wspomniałeś o tym asortymencie, y, różne wypieki i pojawił się ostatnio y, taki produkt, który no, wydaje się przemawiać do świadomości konsumenta, do mnie przemawia, chleb wypiekany na kamieniu. Czy to rzeczywiście jest tak, że na tym kamieniu chleb się udaje lepszy? Jakie są zalety i walory wypiekania w tych starych, y, opalanych, y, no i czy zawsze muszą być opalane drewnem piece?
1: Znaczy chleb. Piece opalane drewnem były w czasie międzywojennym. Potem, już po wojnie, odchodziło się od tego, były piece opalane węglem z rurkami Perkinsa. No tak.
0: ty, ty, ty ładnie to mi streściłeś przed rozmową, drodzy słuchacze. Ja powiem, Ech, że jakby tak dzisiaj każdy chciał wypiec chleb opalany drewnem, to musielibyśmy wszystkie lasy powycinać.
1: No tak. Dlatego jakby. Nasze wszystkie stare piece. Ja Dali mam piekarnię taką, którą po 30 latach zamknęliśmy w ubiegłym roku, gdzie jest Dali piec tak zwany RRK i on, tam są płyty kamienne tak zwane, to są płyty szamotowe. Mhm. Wiem, że teraz współczesne płyty są takie granitowe. No i kiedyś tylko tak się wypiekało, kiedyś wszystko. Teraz jak ja dla siebie kupuję piece, nawet dla, dla tych wypieków bezglutynowych, to chcę, żeby to nie były konwencyjne piece, tylko żeby to były piece z hertem, czyli z kamienną taką płetą, mm -hmm. cokolwiek to oznacza. Tak. E, bo wtedy jakby skórka jest zupełnie
0: inna. O, o tą skórkę chodzi.
1: I wszystko jest zupełnie inne i ma to sens. Nie wiem na ile to jest możliwe, wypiekając dużo. Tak. Nie, ja tej technologii nie znam, więc trudno mi się jest wypowiedzieć. Pewnie Ale... chciałbym taki piec.
0: Duży. Drodzy ja. słuchacze, wy możecie sprawdzić, biegnijcie, pamiętajcie, wypiekany na kamieniu i sami ocenicie, czy rzeczywiście jest różnica. Białe czy ciemne pieczywo? Twoje ulubione. Jeśli białe, to, to bio
1: jednak bardziej. Mhm. A ciemne, no, jeśli jest dużo błonnika i jeśli te ciemne jest ciemne, bo... Mhm. bo jest prawdziwe, naturalne, bo przemiały są takie.
0: No bo tutaj też są różne mity, e... prawda? Yy, utarło się, że ciemniejsze, zdrowsze, ale to znowu musielibyśmy dotknąć tego tematu dużo szerzej, albo raczej znaczy dużo głębiej sięgnąć, żeby go... Bo, bo nie każde pieczywo ciemne jest tym z fajnym pieczywem, prawdziwym.
1: ludzie mają tak różne trudności zdrowotne, że każdy jednak musi zdecydować sam i wybrać sam, co dla niego jest pożyteczne i co mu nie szkodzi przede tak wszystkim. Jest. Tak jest. Więc y, dobrze, że jest taki duży wybór, bo każdy ma prawo zdecydować i wybrać. My jemy te bułki tak zwane z dynią. Najczęściej nazywamy je koślawiaczki, bo są takie krzywe. Aha. No i, e, i ciemne pieczywo jednak. Ja robię czasem pompernikiel. Tak. Sam mielę tę mąkę do tego. Boże, to już I... profesja
0: zapomniana. Tak,
1: bo tam problemem są, trzeba mieć bardzo specjalistyczne formy. Mhm. I piec powinien nawet być hermetyczny, co jest trudne. To są teraz hermetyczne formy. I tam na początku to ciasto ma zwykły kolor jak ciasto, ale po 20 godzinach w piecu, kiedy wszystkie białka skarmelizowały, to jest ciemne, czarne i każdy myśli, a tam dolali coś. A to nie, a to jest skarmelizowane białko e, z powodu czasu, które spędziło w niskiej temperaturze w piecu.
0: Dokładnie taka sama, ale też podobna karmelizacja czy wpływ czasu możecie zaobserwować chociażby w czosnku czarnym, który to na początku jest zwykłym białym czosnkiem mm -hmm. pod wpływem temperatury właściwej wilgotności i czasu, czyli magicznego składnika, robi się czarny jak smoła tak. i nabiera tych fajnych aromatów. A do
1: tego nie wiedziałem. No. Zastanawiałem się, dlaczego ten czosnek taki jest.
0: To jest zupełnie ten sam czosnek, co biały czosnek, tylko przechowywany w specjalnych warunkach. I on właśnie pachnie, on ten grzybowy aromat łapie. Tak mm -hmm. samo jak w pumperniku, bo przyszło mi to na myśl, Myślę, że możemy jasno, śmiało powiedzieć Wysnąć taką tezę, że mm, I białe, i ciemne Jest super Trzeba tylko wiedzieć, na co chcemy się zdecydować A że mamy wybór, no to wybierajmy Tak, wybierajmy i nie rezygnujmy z pieczywa Bo jednak Wiecie, pieczy... A ty się nie boisz glutenu? Wiesz, na... bo to, to, to kolejna Odsłona historii pieczywa Czasów nowożytnych Kiedy to ludzie zwariowali Kiedy to zobaczyli w pewnym momencie obraz yy, glutenu, czy też tego posążka glutenu, który chce ich zabić. Mm. Ja mówię o ludziach zdrowych. A jeśli mówimy o ludziach zdrowych,
1: powiem, na czym polega różnica. Samo psza, pierwsza trawa udomowiona do przemiału na mąkę, miała 8 chromosomów. Współczesna pszenica karłowa ma 48 chromosomów. Mm -hmm. Więc widzimy, jak bardzo została zmodyfikowana ta, ta pszenica. I teraz ja mam takie zdanie, i tu pewnie wiele osób może się nie zgodzić, ale gdyby pszenica, czyli wszystkie uprawy bio były pozbawione glifosatu, bo to nie, gluten to jest co innego, tak. a, a środki chemiczne w uprawach są czymś innym, ale gdyby to, co nawet jeśli źródłowy surowiec, czyli mąka, jest. jaka jest. Jeśli poddać ją wszystkim właściwym fermentacjom, wydłużonym fermentacjom, to my znakomicie możemy poprawić przyswajalność tego dla ludzi zdrowych. Mhm. Wspomnijmy, bo współczesne piekarstwo duże funkcjonuje w ten sposób, że, jeśli, że cały proces potrafimy zamknąć w półtorej godziny, bo po prostu dozujemy suche składniki, drożdże, woda, roszek, na którym pisze zakwas. Mhm. E, mieszamy 3 minuty wolno, 5 minut szybko, 45 minut rozrostu, 35 minut w piecu gotowe. Proste. Kiedy miały się tam zadziać wszystkie procesy, które powinny się były zadziać w cieście. Mhm. Więc jakby wystarczyłoby zachęcić piekarzy do poprawy, do wróceni, powrotu do technologii, mhm. Którą, z której wszyscy wyrośliśmy tak naprawdę. Fermentację, mhm. fermentację, fermentacje, fermentacje.
0: Pamiętasz smak y, dzieciństwa, chleba ze swojego dzieciństwa? O tak. Czy udaje ci się go dzisiaj odtworzyć? Jest to możliwe? I czy jest to możliwe przez nas samych? żeby Jak ktoś będzie się chciał pobawić? No wiesz, są fanatycy, oni też nas słuchają i oni by chętnie poeksperymentowali dzisiaj po twoich radach, e, pewnie więcej wiedzą. E, czy, czy, czy możemy jeszcze wrócić do tego dawnego smaku, takiego, który my pamiętamy? Ja ci zaraz wyjaśnię, no, dlaczego znaczy, ja to zapytałem. Możemy, bo, bo wracając dalej do wspomnień chlebów naszych
1: babci. Jeśli dostaniemy dobre ziarno, tak. mamy w domu młynki, dużo osób już ma młynki do mielenia ziarna, zmielimy te ziarno, Sami. Mamy swoją mąkę. Lubimy to robić. Już poznaliśmy etapy prowadzenia zakwasów. Możemy zrobić w domu chleb dobry, który przypomni nam morze. Tylko to no, mamy zwykłe piekarniki domowe. Trudno jest upiec dobry chleb w piekarniku bez pary. Nice. Potrzebujemy zaparowania w piecu. Często było tak, jak była zepsuta w piekarni para w piecu. No to nie, nie, nie szło nic dobrego upiec. Bo nie było pary. I to jest problem domowych piekarników. Pewnie jak kiedyś bym wymyślił takie domowe piekarniki z parą, to bym był bogaty.
0: <głos> Masz bo, jeszcze bo, na to czas.
1: Bo każdy domowy piekarz by to potrzebował. Ale, ale surowce na szczęście ale już są dostępne. takie piekarniki
0: z parą, którą to parę dozujemy w tym konkretnym tak. czasie. Bo to, to tak, ma znaczenie, tak, trzeba o tym tak, powiedzieć. Bo tak. to nie chodzi o wstawienie naczynka z wodą, nie, żeby parowało, nie, prawda?
1: Nie. No ale na szczęście wszystkie składniki organiczne, bio... E, już są dostępne. Tak. I, I mnie tu namawiali, domowi piekarze długo, ostatnie miesiące i ja to przygotowałem. To za miesiąc ruszy, że, że będzie można nawet e, zamówić wszystkie stare zboża, wszystkie stare odmiany w formie ziarna, płatków, mąki. I, i uległem tym namowom, im to przygotuję, żeby to było dostępne właśnie dla nich, nie? żeby mogli eksperymentować.
0: Mhm. Życzę ci tego, żeby te kolejne marzenia się spełniały, by ta twoja wizja świata... Pięknego, pachnącego dobrym, prawdziwym chlebem, który pamiętasz niewątpliwie i, i nad którym się rozczulasz, spełniła się.
1: Znaczy, po
0: swoją pracę piekarza postrzegam w
1: kategoriach jakiegoś niebotecznego spełnienia i sukcesu. Tak. Ja, ja ci przywiozłem receptę na sukces. O, deseczka, do, ale
0: chyba nie do krojenia, tylko raczej do powieszenia Do, do, do
1: krojenia i dziennie. I tam jest recepta na sukces w życiu w biznesie, w rodzinie.
0: Moi drodzy, biopiekarz.pl yy, napisał mi, tak, na deseczce. Kochaj, służ i dbaj. I to jest deseczka, którzy nasi nowi klienci dostają
1: na, na dzień dobry, yy, którzy robią u nas zakupy. Dlaczego? Dlatego, że jakby to jest nasza misja, której się z żoną Marioleńką podjęliśmy. I my, my kochamy ludzi. My mm. chcemy im służyć. I jakby patrzę na każdego, na każdy chleb patrzę i widzę tego człowieka, który go położy na stole. I, I to jest niesamowita odpowiedzialność, że móc zrobić dla kogoś to, co on położy na stole, dla swojemu dziecku. Ja mam małe wnuczki, e, córka ma rodzinę zastępczą, to tych wnuczek mamy dużo. I, i patrzę przez pryzmat tych naszych dzieci, że, że każdy pojedynczy chleb trafi na pojedynczy stół i weźmie go do ręki konkretna osoba i my chcemy tej osobie usłużyć. My musimy być dla niej źródłem przyniesienia radości i poczucia bezpieczeństwa. Mhm. Produkt musi być etyczny, produkt musi być prawdziwy. Nie pozwolimy sobie na półśrodki, jeśli coś zrobię źle, to zawsze pisze: oddaj mi, oddam ci wszystko, naprawię każdą szkodę podwójnie i, i czuj się bezpiecznie. Chcemy się tobą zaopiekować.
0: Jest to życzę Ci jeszcze jednej rzeczy, bo jak tak słucham Ciebie i myślę, że wszyscy przy radioodbiornikach, czy też którzy słuchają... Jezu, jak to brzmi radioodbiornikach, nasłuchają się dawnych audycji, ale bardzo to lubię. A niech tak będzie właśnie. Właśnie. Że wszyscy przy radioodbiornikach, którzy teraz siedzą, to mają pewnie takie samo wrażenie jak ja, że Tobie sprawia radość... Em, to, co robisz, ty musisz się czuć spełniony, więc życzę ci tego, byś mógł kochać, byś mógł służyć i byś mógł dbać. Do kiedy sobie życzysz? Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Moi drodzy, raz jeszcze przypominam, tak sobie napisałem i, i pomyślałem, że to absolutnie trafne po tej naszej rozmowie, że artysta, piekarz, chyba nawet mentor, Bogdan Smolosz. Dzięki bardzo za tę wizytę.
1: Jestem wdzięczny, dziękuję.
0: Dzięki serdeczne i pamiętajcie za dwa tygodnie kolejna audycja, a w międzyczasie możecie nas odtwarzać na Spotify i YouTube do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, dziękuję.
0: Ależ bym tak teraz chrupał pachnącą kromeczkę ciepłego chlebka, a ciepłe babcia mówiła, żeby nie jeść, bo się kiszki będą skręcały.
1: Tak mówiła. <głosy>